en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Despierta tu poder, Señor, y ven a socorrernos con tu fuerza, para que la gracia de tu bondad apresure la salvación que retrasan nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, 
soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo nos hablan de la conciencia que Él tiene de sí mismo. Él sabe que es el Mesías, el Salvador, que es el enviado por Dios Padre para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. No es un profeta más del Antiguo Testamento, es aquel que Dios Padre envió para crucificar nuestras culpas en la cruz y de esa manera compartir con nosotros la vida divina. Y por eso el Señor dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como el que edifica su casa sobre roca. Nadie de nosotros que tenga dos dedos de frente quiere edificar una casa sobre arena, porque sabe que más pronto o más tarde, cuando llueva, cuando haya viento, cuando se produzcan terremotos, la casa se vendrá abajo y perderás tu casa, el dinero y todas tus posesiones, todo lo que hayas invertido en ella. Nadie que tenga dos dedos de frente querrá jugar con la salvación si tiene fe y confía que existe la vida eterna y por lo tanto que después de la muerte no está el vacío, está el encuentro pleno con Dios nuestro Padre. O, si no has acogido la voluntad de Dios, el infierno. Una persona que tiene fe no puede escuchar la palabra de Dios y tratarla como si fuera palabra de hombre. Me sorprende cómo en la iglesia de nuestros días hay sacerdotes, y peor todavía, obispos incluso, que van en contra de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Como no pueden ir en contra cara a cara, porque serían señalados por aquellos que tenemos fe, buscan subterfugios. Que no les gusta el que Cristo defendiera la perpetuidad del matrimonio, la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Dicen entonces, en lugar de atacar la palabra de Cristo, que no la pueden atacar, que claro que los que la transmitieron quizás no lo hicieron de forma fidedigna. Dice la Dei Verbum, que es la declaración dogmática del concilio que trata sobre la palabra de Dios, que al ser inspirada no puede contener error en aquello que tiene que ver con la salvación de los hombres. No puede contener error y por lo tanto no puedes anto antojo decir esto sí, lo otro no. Pero ¿cómo vamos a decir lo contrario que dijo Cristo? Alegando, dicen que es una exigencia moral altísima, rebajemos el listón moral para que no se nos vacíen las iglesias. Es absurdo. Nadie va a seguir aquello que no llena el corazón de esperanza y que no te hace vibrar. Solo la palabra de Dios, aunque duela a veces, porque vivirla cuesta, porque tienes que negarte a ti mismo, y eso supone esfuerzo y sacrificio, pero solo la palabra de Dios 
es la que llena tu corazón de esperanza. Por eso creo que es importante recordar aquel pasaje del Evangelio donde Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar ciego, o tuerto mejor dicho, al cielo, que no ir con los dos ojos al infierno. Es decir, no juguemos con la palabra de Dios. Es palabra de Dios y por lo tanto no puede contener error en aquello que tiene que ver con la salvación. ¿Qué te exige? Por supuesto que sí. Te exige poner la otra mejilla, te exige perdonar, te exige tener conciencia y por lo tanto principios, pero está en juego tu salvación, está en juego tu, fidel, tu, tu felicidad. ¿Deseas construir tu casa sobre roca? Haz caso al Señor. Por el contrario, ¿quieres jugar con Dios? Es como construir tu casa sobre arena. La iglesia tiene que ser fiel a Cristo y no es la dueña de la palabra, es la transmisora del mensaje. No puede hacer con el mensaje lo que se le antoje. Tiene que ser fiel a aquello que Dios ha puesto en sus manos para transmitirlo a los hombres. Con razón decía el Papa Emérito Benedicto XVI que cuando a alguien, a un conservador, se le lleva una obra de arte, no se le pide que pinte un lienzo nuevo, se le pide que restaure, sacando a su esplendor la belleza de la obra. Lo mismo hace la Iglesia, conservar el esplendor de los evangelios, de la palabra de Dios, para que lleve la luz de la verdad al corazón de los hombres. Y eso no se puede hacer si no es con fidelidad a esa palabra de Dios, que no puede contener el error en lo que tiene que ver, en lo que atañe a nuestra salvación. Acepta la palabra de Dios, eso es construir tu vida sobre roca y no sobre arena que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Señor, 
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la para nuestro bien. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Pilar, Juliana, Carlos, Juan y Ana Elena, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que 
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 
podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Señor 